0: Auzubillahimin şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resûlinâ Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hans âlemlerin Rabbi Allah'a mahsusdur. Salat onun resulüne, selam onun izinden gidenlere, ona tabi olanlara hepinize, hepimize olsun. Nisa suresinin evlilikle ilgili hükümlerini anlatan ayetleri okuyacağız. Ayetlerinden 3.sini okumuş olacağız inşallah. Ayet 25. "Wer <gülüyor> en İçimizden kimin ekonomik açıdan muz, mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmez ise, famen men leket aymanu kunu fetayatukum ekonomik masrafı, mehri vesaire harcamaları daha az olan daha az külfetli olan mu'nun cariyelerimizden evlenin, onlarla evlenin. Bu ayet kelime Müslümanlara hür kadınlarla evlenme imkanı bulamadıkları takdirde, bu imkansızlığın nedeni de ekonomik olduğu takdirde bunu aşmanın bir yolu olarak, bir çözüm olarak cariyelerden ve cariyelerin mu'nun olanlarından evlenmelerini salık vermekte. Bir önceki ayet yani 24. ayet içerisinde cahillikle de cahillikle ilgili birkaç çıkarım yapmaya çalışmıştık bu ayet bağlamında. Cahillik hukuku, cahillik ile ilgili hükümler, düzenlemeler Kur'an'ın nazil olduğu dönemde ötefemden var olan cahillik geleneğinde su dürmekte olan bir yapının İslami açıdan yeniden düzenlenmesinden ibarettir. En bir şeyi Kur'an ortaya koyulmuş değil, ve körelikle ilgili var olan bir şeyin Allah tarafından düzenlenmiş şeklidir bu ayet-i kerimelerdeki anlatılanlar. Zihnimizde daha önce kodladığımız cari ve köle kavramları aklımıza geldiğinde anlamaya çalıştığımız ya da birilerinin bizi emkoze ettiği düşüncelerle anlamlandırmaya çalıştığımız carilik ve körelik Kur'an'da daha farklı bir şekilde ele alınır başkalarının bize anlattığı carilik ve kölelikle ilgili algılarımızı, bilgilerimizi, birikintilerimizi bir tarafa koymak zorundayız. Yani öyle bir kölelik ve carilik düşüncesi anlayışı takdim edilmektedir ki İslam'ın böyle bir anlayışı kabul etme imkanı yok. İslam'ın kendisinde var olmayan kimi dönemlerde, tarihin kimi dönemlerinde Müslümanlar tarafından ve Müslüman olduğunu söyleyenler tarafından uygulanan konulan bir düzenlemedir diye derim ki. Onun için, cariye ve dolma bilgilerle, birilerinin bize empoze ettiği düşüncelerle, özellikle İslam'ı kabalamaya yönelik propagandaların ürünü olarak anlatılan hususlarla anlamayalım lütfen. İslam'ın cariye ve köleye bakışının ne olduğunu, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ve onun İzinden giden ashab-ı kiramın uygulamalarına baktığınız zaman görürsünüz. Yok öyle herkesin canım istediği şekilde sınırsız bir beraberlik, böyle bir şey söz konusu olmaz. Doğruysa tarihte harem ağırlığı diye anlatılan şeylerin İslam'la, Kur'an'la, bu dinle hiç alakası yok tabii Peki yok mu? Yok demek de haksızlıktır. Yani canelik ve köleliğin olmadığını söyleyebilmek için, olmayacağını söyleyebilmek için bir defa bu dünyada savaşın olmamasını söylememiz ve bunun garantisini vermemiz lazım. Savaşsız bir dünya, savaşsız bir dünya garanti edilemeyeceğine göre kölesiz ve cahelsiz bir dünya da söz konusu olmayacaktır. Böyle bir şey mümkün Dolayısıyla carilik ve körelik savaşın sonucudur. Savaş hukukunun sonucu olarak ortaya çıkan bir kesimdir köle ve cariler. Onlarla ilgili İslam'ın getirdiği düzenlemeler daha farklıdır. En azından Müslümanlar ellerinde köle ve cariye bulundurmanın meziyet olmadığını Kur'an'dan örünürler. Bu bir erdem değil. Köleyi ve cariye tutmak erdem olarak takdim edilmez hiçbir zaman. Tam tersine en güzel yol, akabeyi, tepeyi aşmanın, engelleri aşmanın, cennete ulaşmanın en güzel yollarından birisi olarak takdim edilir. Köle ve cariye azadır. Burada bu şekilde düşünelim meseleyi. Sadece birileri istediği için, istediği zaman, istediği kadar insanla beraber olmanın adı değildir, cariyelik. Ayetin ilerleyen kısımlarında bunun bir izinle, bunun bir nikahla ve bunun bir mehirle ancak gerçekleşebileceğini öğretiyorlar abimiz Ehlinin izni, velisinin izniyle, mehir vermek suretiyle ve nikahla bunun ancak gerçekleşebileceğini, beraberlik olabileceğini, eş olabileceklerini anlatmış olacaktır. En azından Yeniden tekrar edelim. Rahat oturduğumuz mekanlarla cariye edebiyatı yapma gibi bir hevese başvurmayalım. Savaş ortamında, cihad ortamında, İslam'la küfrün, Müslümanlar ve kafirlerin savaştığı bir ortamda bu ortamın sonucu olarak ortaya çıkan bir husustur. Barış ortamında konuşulacak bir mesele de değil. Onu söyleyeyim. Peki bu ayeti nasıl anlayacağız? Yani okumayacak mıyız? E, elbette okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in Kimi ayetlerini, kimi hükümlerini okuduğunuz zaman bazen muhatabının sizde olmadığını göreceksiniz. Muhatabının sizde olmadığını göreceksiniz. Yani mesela çocuklara siz ya da bekarlara siz evlenme ve boşanmayı anlatan ayetleri okuduğunuz zaman amel etmesini bekleyecek misiniz? Amel imkanı henüz yok. Zaman ve zemin buna müsait değil. Bu ayetler okunmayacak mı? Okunacak ama İmkulamak zamanı ve zemini daha sonra ortaya çıkabilecektir. Her okuduğunuz ayeti Bugün itibariyle uygulamaya dökme gibi bir şart bulamazsınız. Böyle bir imkan bulamazsınız. Kim ayetler okunur daha sonra amel edilir. Kim ayetler şimdi okunur şimdi amel edilir. Kim ayetlerle siz amel edersiniz ama başkaları amel etmek zorunda değildir. Sorumluluk alanına göre, zeminine göre, zamanla göre değişir. Onun için bu şartlar gerçekleştiğinde böyle bir hükmün de uygulama okunacağını bilelim nesvedilen, hükmü yürürlükten kaldırılan, tamamen iptal edilen bir ayet bir ifadeyi Kur'an'da bulamazsınız. Yine bir şey söz konusu olmaz. Mesif teorisi onu Onu bilahare yeri geldikçe söylemeye çalışırım ama bir cümleyle söyleyeyim. Mesif dediğim için hükmün tamamen kaldırılması değil iki hükümden birisinin uygulama imkanı olmadığında diğerinin uygulanmasına ibarettir. Birisinin uygulama imkanı varken diğerinin uygulanmayacak anlamına gelecektir. Mesih'i de böyle tarif eder burada Mesih falan da söz konusu değil. Sadece belki uygulama zamanı şimdi değil. Belki şu anda biz bu ayetin uygulanmasıyla sorumlu mükellef değiliz. Ama dilelim ki bu ayetin uygulanmasıyla şu anda mükellef ve sorumlu olan birileri var mı? E olmaz olur mu? Vardır mutlaka. Böyle bir şey söz konusu olabilir tabii ki. Yani diyeceğim o bazen ayetleri teorik anlamda okumamız gerekebilir. Pratiği olmayabilir hayatımızda. Bu anlamsız olduğu anlamına gelmeyecek. Evet yeniden bugün bu güneze bu ayet okuyalım. İçinizden kim hur mu'min kadınlarla evlenle gücü yetmezse maddi sıkıntılardan, ekonomik imkansızlıklardan dolayı o zaman ekonomik açıdan biraz daha uygun olan, sizi daha fazla zorlamayacak olan cariyelerle ama fetanetikumul mu'minat mu'min cariyelerle evleniniz. Onlar da mekahlanımız. Vallahi alimü <Sessizlik> bil Tenevzül gibi bir düşünceniz olabilir. Yani ben asil o cariye, ben efendi o hizmetçi diyebilirsiniz. Benim statüm yüksek onunkiyi düşük diyebilirsiniz. Tenevzül etmeyebilirsiniz, küçümseyebilirsiniz. Hor görebilirsiniz birbirinizi. Ama bilirsiniz ki Allah, sizin imanınızı, iman seviyenizi bilir. Yani insanları statülerine göre, insanları sınıflarına göre ayırarak muamele etmeyiniz. imanlarına göre muamele ediniz. Çünkü birbirinizdensiniz. Nisa birinci ayeti hatırlayalım. Hepimiz ademden, ondan eşini yaratamaz. Sonuçta her birimiz, hepimiz bir tek nefisten, bir tek unsurdan var edildiniz. Dolayısıyla birbirinizdensiniz. Yukarısı ve aşağısı, hürmü ve kölesi, efendisi ve hizmetçisi diye bir statü farkı sizin üstünlüğünüz ve alçaklığımızı ifade etmez. Bu ancak ne ifade eder? İman ifade eder. Bu tavsiye yaptıktan sonra Rabbimiz bunun kurallarını anlatır. فَنْكِهُوْنْ نَب۪يِهْنِ اَهْلِهِينَ Ehlinin izniyle Yani bu cariye, mümin cariyelerin ehlinin izniyle. Ehli kim? Velisi. Kimin üldesindeyse, kimin belayetindeyse o velisinin izniyle. وَاَتُهُنَّ <gülüyor> اُد۪يُرَه۪ينَ Ve ücretlerinin yani mehirlerini veririz. Kulani kerimde mehir, ücret, sadukat, nihme şeklinde farklı kelimelerine mehri anlatır. Mehirlerini veririz, bir maruf çerçevede. Yani orada cariye dediği hepten yok saymayınız ama maruf çerçevede de bir şeyler veririz. Tabi muhsanatin, gayremusafihatin. Bu evleneceğiniz cariye kadınlarla da onlar muhsanat olacak. İffetli olacak bu kadınlar, gayr-ı metre saat yaşanmayacaklar. Birileriyle birlikte adı çıkmış olmayacak, kötü ayakları olmayacak bu kadının ve gizli dost edilmeyecekler. Yani hep carilerle var ama bunu yine mehir vereceksiniz, yine ehlinin izniyle nikâhlayacaksınız ve yine iffetli olması şartını arayacaksınız ve yine başkasını dost edilmiş gibi bir izlenim, bir imaj oluşmuş olmayacak bu şartlarla bu kadınları nikahlayınız. Hani bir baba olarak sizler, kızlarınızı önceden tanımadığınız, sonradan tanıdığınız bir erkeğe nikâhlarken ne yapıyorsunuz? Yani yabancı tamamen, beraber olmaları haram tamamen, ama hani buna rağmen bir baba olarak siz veya kızınız olarak tamam dediğinizde, evet dediğinizde haram olan bütün beraberlikler helale dönüşüyor değil mi? Yani ehil olma, Ehli olma, belisi olma hakkını ve selahiyetini kullanmıyorsunuz. Neyle? Bir tane kelimeyle sadece. Evet kabul ettim demekle. Şimdi bakın bize çok aykırı görebilir. Cariyenin ehli, cariyenin efendisi, cariyenin belisi her kimse. Rastgele olmayacak tabii ki. Birinci planda otorite, ikinci planda onun hüdesine verdiği kişi. Yani ehli olur, belisi olur. O belisinin izniyle olacak. İzinsiz yok. Yani afınıza sınırın. Herkes rastladığını alıp götürecek değil. Herkes karşılaştığını, herkes elde ettiğini, herkes gücünü yettiğini o daha önceden zihnimize belki de yerleştirilen bir cariye imajıdır. Onu atalım demiştim zaten ehlin izniyle. Ehli evet diyecek. Tıpkı bir babanın kızı için evet demesi gibi. Evet dedikten sonra ücret yani mehir, nikah olacak. Yine iffet aranacak. Muhsenat, gayremusafihat. Bu ifadeyi, Erkekler için de yukarıda Rabbimiz 4. ayette kullanmıştı. Erkeklere evlenmiş dediği zaman muhsini ve hayra demişti. Muhsini, hayra musafihine. Yani siz de evlenirken siz de iffetli olacaksınız. Siz evlenirken siz de amacınız sadece zevkinizi tatmin amaçlı olmayacak. Aynı şey kadın için de geçerli. İffetini koruma yönelik olacak, iffetli olacak kadın ve kadın evlilik amacını sadece zevkini tatmin etmek olmamalıdır. Olursan olur, bunu açıkça söylersem nikah batıldır. Yani amacı, beraber olmaktaki amacının sadece zevk tatmini olduğunu söylemesi nikahı iptal eder. Onun için demişti ki, mut'a nikahı bundan dolayı haramdır ve batıldır. Çünkü mut'a nikahının ta başından nikah var, görünürde ama bu nikahı batıl kılar mi? Yani geçici bir haftadan bir ayrıla beraber olmak istiyoruz demelerinden dolayı nikah batıl olur. Değilse nikahın şartları tamam. Hatta mehri de belki var. Hatta şahidi de var. Problem değil. Ama süreyi belirttik, belirttiklerinden sürenin belirtilmesi de sadece zevk amaçlı olduğunu ifade ettiğinden dolayı o nikah batıl olur. Gizlerse? E, gizlersen gizliliği ortaya çıkarma hakkınız zaten yok. İmkanınızdır. Kalbini yaramazsınız. Yani. Onun için evliliklerin amacının bu temele oturtulması lazım. İffeti korumak. İffeti korumak. Ve sadece zevk ve Şehri duvarı tatmin amaçlı olmamak. Bu üzerine oturtulursa evlilik Allah'ın istediği bir evliliğe dönüşmüş olur. Bu okuduğumuz ayetlerde muhsan kelimesi, muhsin kelimesi, muhsanat kelimesi, ihsin ve kelimesi zaman zaman geçti tekrar tekrar. Aynı kökten türeyen kelimeler. Aslında Arapçada hasım, hasane, hasat, kana demektir. Koruma altına almak demektir. El hasım kana anlamına gelir. Hasım Muhsanat da koruma altına anlam demektir. Muhsin de aynı şekilde koruyan ve korunan demektir. Bunların hepsinin sonucunda çıkan anlamlar var. Bir insan kendisini nasıl korur? Bir, iffetiyle. iki evliliğiyle. Üç, hu olmasıyla kendisini korur. Bu üç özelliğin üçüne de Kur'an-ı Kerim muhsan, muhsin, muhsanat kelimelerini kullanır. Dolayısıyla kimi yerde muhsanat karşılaşırsanız geçtiği bağlama cümle içerisindeki durumuna göre ya iffetli verintir, ya hür demektir, ya evli demektir. İkisini bir arada imkan yok zaten yani genelde yani mutlaka hür ve iffetli olabilir de mesela işte kim yerde mesela evli buna denk gelmeyebilir. Yani mesela muhsanatın kelimesini burada siz okuduğunuz son ifadede cihadenin evli olması diye ifade vermezsiniz. Hür diye ifade vermezsiniz bir tek üçüncü anlamda kalır o da nedir? olması muhsan kelimesinin böyle bir anlamı var. Yani diyeceğim şu, Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'ı anlatmaya, Kur'an'ı yorumlamaya çalışırken sadece Arapçayı bilmek, sadece Arapçadan Türkçe tercüme etmekle amaca ulaşılmayacağını bilelim yeniden. Bunun daha farklı arka planının bilincinde olmak, o bilgileri sahip olmak gerekir. Kur'an'la anlaşılmayacağını söylemek istemiyorum anlamda, kesinlikle. Yani bilmeni söyleyebilir. Birileri söyleyebilir, yani Kur'an okumayın, niye siz anlayamazsınız, ne okuyalım da? İmmihal okuyun efendim. Yani kim, kim bu yetkiyle kendisine görebilir ki? Kur'an okunup anlaşılmak için gelmediyse ne işe yarayacak peki? Aynı kafalar, aynı zihinler, ölülerin üzerine Kur'an'ın okunmasını engellemiş değiller. Ölüye ne faydası var diye sormuş değiller, sorgulamış değiller. Ama okunmasından okumalarından, gengah nedense rahatsız oluyorlar. Ben bu anlamda söylemiyorum. Herkes kendi bilgisi, seviyesi çerçevesinde Kur'an'dan alacağını alır. Kur'an'ı içtihat kitabı olarak görmeyecekseniz ki öyle değil zaten. Hüküm çıkarmak için gelen bir kitap değil. Birileri çıkar ama amaç asıl amaç bu değil. Onun için herkes kendince, kendi seviyesince anlar, anlamaya çalışır. Yani Misa suresini evliyken okursunuz farklı anlarsınız, bekarken okursunuz farklı anlarsınız, zenginken okursunuz farklı anlarsınız, fakirken okursunuz farklı anlarsınız. Çocukken farklı, ergenken farklı anlayabilirsiniz. Tabi herkes seviyesine göre. Onun için, yani Arapçadan sadece Türkçe çevirmekle Kur'an anlaşılmaz dediysem bunun olmayacağını anlama geldiği anlamda söylemez. Fevâ uksânnâ, evlendikleri zaman, kelime bir kez evliliğe dönüştü şimdi. Evlendikleri takdirde, yani koruma altına alındıkları, kale içerisine alındıkları iffet var, evlilik var. Bu koruma altına alındıktan sonra bu kadınlar fevâne tevhne bifâhiş etin, eğer bir ahlaksızlık, bir fahişe, yani aşırılık, yüzsüzlük yaparlarsa فَعَلَيْهِمَّ نِصْفِ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ Muhsana <مُحْسَنَة> bu kez hür kadın anlamına gelir. Hür kadınlara verilen cezanın yarısı cariyeye verilecektir. Cariye olması yaptığı suçun, işlediği suçun cezasız kalacağı anlamına gelmez. Onun da cezası kendince var. Bu tip cezalarda carinin cezası yarıdır. Peki zinanın cezası nedir? İslam'ın egemen olduğu, İslam'ın bütün kurum ve kurallarıyla hakim olduğu bir toplumda İslam'ın ortaya koyduğu zina cezası nur suresinde yüz sopa olarak erkek kadın farkı gözetilmeksizin. Buradan anlıyoruz ki carinin cezası da yarısıdır yani elde sopadır. 50 celde cezası verilmiş olacaktır. Zihinlerinizde ortaya çıktığını zannettiğim bir soruya bir cevap vermek zorunda hissediyorum kendimi. Yani peki o zaman hani evlilerin cezası recim idiyse bu cariyenin cezası recimin nasıl yarısı olacak? Yani ölüm cezasıysa bu ölüm cezasının yarısı nasıl cariyeye verilecek? Bunu siz genel anlamda düşündüğünüz zaman doğru bir soru olarak düşünebilirsiniz. Oysa cari için zaten böyle bir ceza öngörülmemiş ki recimle mukayese edelim yarısı yoktur veya vardır gibi tartışalım. Cari için zaten böyle bir ceza öngörülmemiş. Yani rejmedirme gibi, öldürme gibi bir ceza zaten cari için söz konusu değil ki öyle bir ceza verilmiştir. Genel anlamda zinanın cezası olarak yüz sopanın yarısı olarak ömür Evli olması, zaten öyle bir durumda izah ediyorlar. Evliye bekar olması bu anlamda fark etmiş. Cari için özel bir durum. Velike, bu cari ile evlenmemiz Allah'ın cari ile evlilik ilgili size vermesi لمن خشي الانة منكم Kendisini tutamamak korkusu, endişesi taşıyanlar için. Yani iffetini kaybetme endişesi, zina düşme korkusu, hayayı koruyamama endişesi olan insanlar için Allah böyle bir kapı aralamıştır. Bu ne anlama gelir? Yani Sabretmeni sizin için daha hayır. Allah birinci planda bir evlilik modeli olarak görmedi cari. Niye? Fıtratımızı zorlamayacak. Birazdan Allah diyecek hükümlerini hafifletmeye Allah başvurur zaman zaman. Zorlamadı. Niye? Çünkü aynı kültürel ortamı, aynı gelenekleri, aynı seviyeyi paylaşan iki insanın birlikteliği mutluluğu daha çok mümkündür. Farklı kültürlerin, farklı seviyelerin, farklı ortamların, farklı geleneklerin insanı olan kadın ve bir arada mutlu bir hayat sürmesi nispeten, imkansız değil ama nispeten daha zor. Onun için Allah insanlara yani ne olacak? falan ile emmelim diye Allah dairetmiyor. Bizi bizden daha iyi bilir. Onun için Allah dedi. Sabretme imkanınız varsa sabretmeniz daha hayırlı olur. Buna rağmen hata işlerseniz, yanlış yaparsınız ki yapabilirsiniz diyor sanki Rabbimiz hatırlatıyor. Allah gafir olur. Mağfiret eder. Çünkü rahim ve rahmetinin gereği bu diyor Rabbimiz. Ve Sonradan Rabbimiz bu hükümlerinin genel bir değerlendirmesi yaptıktan sonra aynı konuda devam edecek. Yuridullahu, lülübeyyine lekum, ve yehdiyekum sülenenleziye min tablikum, ve yetube aleykum, ve allahu aleyhi min hakim. Yukarıdan anlatılan, yani 25. ayete kadar anlatılan bu Ne neler anlatıldı? Sondan başlayıp evlilik, nikâhı yaramılanlar, nikah için yol gösterilerler, miras hukuku, kadın erkek ilişkileri, Tevbe hükümleri, tevbe ilgili hükümler, yetimlerin malları, manla ilişkilerimiz, insanlarla ilişkilerimiz, bütün bunlar, bütün bunları Allah niçin ortaya koydu? لِيُّبَيِّنَ لَكُمْ Size açıklamak için. Açıkça ortaya koymak için bütün bunları anlattı. Hayatımızda lazım olduğu halde Allah tarafından açıklayan bir şey kalmasın diye hidayetimiz için lazım olan bir tek şey boşlukta kalmasın, kapalı kalmasın diye Allah bütün bunları açıklamaktadır. Açıklamaktadır ki geçmiştekilerin, öncekilerin yollarını size ulaştırsın. Öncekilerin yolu ki Fatiha suresinde siz kimi kastediyorsunuz? Sıra'tan lezînü elhamte aleyhî Bizden önce nimet verdiklerinin yolu Kim onlar? İleride bu Nisa suresinin ayeti de bunu izah ediyor. Sıddıklar, dost doğru yaşayanlar, şehitler, Nebiler değil mi? Allah dostlarının yolu demektir. Bizden öncekilerin yolu budur. Allah o yola bizi iletmek istediği için bu hükümleri bize açıklıyor. Ve Allah bildiği için, alim olduğu için bu hükümleri açıklıyor. Hüküm vermeye tek yetkili olduğu için bilgisinden dolayı bu hükümleri size açıklıyor. Kur'an'da hidayetimiz için lazım olup da açıklanmayan bir tek husus yoktur. Kur'an kendisi de bunu zaman zaman ortaya koyuyor. Kur'an'da Kur'an'la birlikte Peygamber Efendimiz'in de amel olarak, pratik olarak sünnetinde bizim hidayetimiz için lazım olmayan şeyler açıklanmamıştır sadece. Lazım ise açıklanmıştır. Açıklanmışsa mutlaka lazımdır. Efendim ben şunu bulamadım Kur'an'da. E demek ki hidayet için çok lazım bir şey değil. Bizim kendi kendimize ortaya çıkardığımız türedi ihtiyaçlarımız demektir. Hidayet için ne varsa, ne gerekiyorsa Kur'an'da Allah bize izah etmektedir. Hayatın her ile alakalı. Sadece miras hukuku, sadece manevi ilişkiler değil. Mesela öyle hükümler okursunuz. Konuşmak, konuşmak. Bildiğimiz seslenmek var ya, konuşmanın nasıl olacağını Allah karışır mı? Tabii ki. Sesini yükseltme, bağırıp çağırma der. Nasıl konuşması gerekiyorsa öyle olacak, değil mi? Yürüyüş mesela. Yani yürüyüşe de karışır mı Allah? Ne demek ki? Her men yürüler mesela bir Furkan suresinde, değil mi? Nasıl olması gerekiyorsa öyle. يَمُشُّنَا فِي الْعَرْدِ هَوْمَنَ يَرْيزُونَ دَ هَوْمَنَ Yani koşarak mı, yavaş yavaş mı, nasıl gerekiyorsa öyledir. Koşmanın şekline karışır. Çocuklarınızın odalarınıza girmesinin nasıl bir izinle olması gerektiğine karışır Allah. Beni bağışlayın. erkek kadın olarak yatakta nasıl beraber olacağınıza dahi karışır. Tabi, yani Allah'ın hidayetimiz için ön gördüğü hükümlerdir bunlar. Kadınların Ayaklarını yere vurmamalarına karışır mesela. Konuşurken ses tonlarına dikkat etmelerine özellikle vurgu yapar. Bunlar hep nedir? Hidayetimiz için lazım olan şeylerdir. Allah bize bunları açıklıyor ki yarın ya Rabbi ya açıklasaydın biz de öğrenseydik deme mazeretini bize imkan tanımadı. Tanımasın diye sanki. Olur mu böyle bir itiraz? Hani olma imkanı yoksa da, Rabbimize itiraz etme imkanımız yok da ama Allah kendi kendine adeta böyle bir şey de ortaya koyuyor. Mesela Anah'ın suresinin sonlarında böyle bir ifadeyi görüyoruz. Biz bu kitabı size indirdik ki, Yarın Ya Rabbi bizden önce Hristiyan ve Yahudiler indirdiğin gibi bir kitap indirseydin biz de okurduk. Demeyesiniz diye indirdik meseladır. Devlenmiş, derdil insandır belli olmaz. Yarın Allah bu hükümler konusunda Ya Rabbi bize bir şey söyleseydi ya biz de hayatımızı düzenleseydik demeyelim. Peki Kur'an okumayan kardeşlerimiz, Kur'an hayatını düzenlemeyen kardeşlerimiz, Habersiz olan kardeşlerimiz, Kur'an olsada masada iyi Müslüman olur düşüncesinde olan insanlar peki neye göre, neye göre amel edecekler? Neye göre bu itiraz karşısında konuyu belirleyecekler? Neye göre kendine çeki düzen verecekler Allah'ın huzurunda? Yani diyebilecekler ki, ya Rabbi okumadık ki. Allah diyecek ki ben sana gönderdim, sen ilgilenmedim. İşin başından aşkın çünkü zamanda gelmeyeceğiz. Onun için Allah bu hükümleri teker teker açıklamaktadır. Allah'ın biriydiği Eyetûb tevbenizi kabul etmek istiyor. Biliyor ki siz günah işlersiniz. Biliyor ki siz kusur işlersiniz. Kusur işledikten sonra bunun çözümsüz olmadığını bilesiniz. Allah sizin tevbenizi de kabul etmek istiyor. Ve yelûne ladeyne yetebûne'ş-şehve enten lâylen azîma. Şehvetlerine tâbi olanlar sizin hepten sapmanızı, hepten haktan meyretmenizi, haktan sapmanızı isterler. Allah böyle isterken Şehvetlerine tabi olanlar. Şehvet kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de aynı bu şekilde kullanılır ama Türkçe'de de kullanıldığından dolayı, biliyorsunuz Türkçe'de ve bir kelime aynı kullanılırsa Kur'an'daki bir kelime, çevirde bari sorun Bizde şehvet de zaman cinsellikle direviyle örtüştürülerek anlaşılır anlatılır. Oysa şehvet arzu ve istektir. Genel anlamı budur. Şehvet. Hatta mesela yemek için iştah kelimesi kullanıyoruz ya, Türkçe, İştah kelimesinin türediği kelime genel budur. Arzu ve istek. İstemek anlamına gelir. Dolayısıyla burada yettebihûle şeherat ne olur o zaman? Cinsellik anlamda şeheratlerine tabi olanlar değil ya. Arzu ve isteklerine tabi olanlar. Mal tutkusu peşinde koşanlar. Evet yani bakın bunlar sizi hekten sapıtmaya çalışırlar. Allah bu şekilde sizi sevk etmeye çalışırken. Olur mu? En azından mesela bu deki hükümlerle alakalı. Allah ne dedi? anneye, babaya, kardeşe, karıya, kocaya olan ona da kıza şu şu oranlarda miras taksiminde miras paylarını verin dedi değil mi? Allah böyle istedi. Arzu ve isteklerine tabi olanlar yani bazen amcanız, bazen dayınız, hatta benim ki bazen babanız, bazen kardeşiniz çocuğunuz olabilir. Heval ve hevesten hareketle bazen ne söyler Allah'a rağmen onu yapma da böyle yap demez mi? Evlilik konusunda aynı şey demez mi? Boşanma konusu aynı şey demez mi? Ve böylece sizi saptırırlar. Allah'ın Kur'an'da söylediği hükümler konusunda kendi devasından birileri bir şey söylüyorsa Allah'a alternatif hüküm ortaya koyuyor demektir. Hatta daha seni söyleyeyim. Bir insan Allah'ın bir hükmünü öğrendikten sonra Allah bu konuda şöyle büyürüyor dedikten sonra bunu kabul ettim tamam ama diye başlarsa cümlesini bilin ondan sonrası zaten şirktir. Allah böyle söyledi. Allah şunu söyledi, tamam ama, evet sonra tecrinim ortaya koymaya çalışıyorsun. E, Aynı öyle olur mu? Yani Allah şu oranda evet söylemiştir ama, günümüzde ama, adetler ama, örf ama, yani şu ama bu ama. Evlilik konusunda da böyle. Yani süt kardeşi evli. Allah haram kılmıştır, yasak kılmıştır, ee ama? E, ama ne yapalım ya, bizim o tarafta böyle değil. Ne oldu şimdi? Allah bir şey söylüyor, Heva ve heves peşinde koşturanlar farklı bir hüküm ortaya koyuyor. Allah korusun. düz tehlikeli bir sürece gidiyoruz bakınız. Hükmün yükeni önemli değil. Hangi hüküm olursa olsun, değil mi ki Allah ve Peygamber bir konuda bir hüküm vermiş, var mı öyle bir tercih hakkımız? Yok değil mi? suresini okuyalım. Yok öyle bir tercihimiz. Bana göre de şöyle olmaz. Allah ve Resulünün hüküm belirlediği konularda, heva ve heves peşinde koşanlar evet, onlar sizin hepten satmanızı isterler. Ha satmanız için beklentiye girerler bunlar. Yuridullah <gülüyor> Allah bir başka şey istiyor. En muhaffife ankum Sizden hükümleri hafifletmek istiyor. Size vermiş olduğu hükümler Allah'ın hafifletici hükümleridir. Allah değildir hiçbirisi. وَهُلِتَ الْاِنْسَانُوا دَائِفَ Allah biliyor ki insan zayıf yaratılmıştır. Hangi açıdan? Yani hükümler açısından, hükümler karşısında hükümleri hayata aktarma konusunda evet zayıf yaratılmıştır. zafı vardır, zaafı vardır ama zaafı nereye kadar? Kur'an'la birlikte bu zaaflar törpülüyoruz, onu da bilelim. Allah'la birlikte olduğunuz, Peygamber'i tanıdığınız oranda zaaflarınızı törpülersiniz. İnsan zayıftır evet, bu zaafını bildiği için Allah hükümlerini hafifletmeye gitmiştir. Evlenmeyin dememiştir, evliliğin bütün yollarını önümüze koymuştur. Evlendikten sonra hayat çekilmez hale gelirse E kendin seçtiniz, ölünceye kadar berabersin diye dayatmamıştır. Boşanmanın yollarını göstermiştir. Helal ve haram beslenme yollarını söylemiştir. Yasakları ortaya koymuştur. Cana, akla, nesle, zürriyete vesaire zararı dokunacak olan şeylerin tümünü bize bu anlamda anlatmıştır. Hepsi de nedir? Tahfiftir. Hafifletmedir. Daha net söyleyeyim. Allah'ın hükümleri peygamberin kullarla ilgili hükümleri, uygulamaları, emir ve yasakları hayatımızı hafifleştirir değerli kardeş. Hayatı kolaylaştırır. Hevar ve heves peşinde koşanların önümüze koyduğu hükümler de hayatı alabildiğine zorlaştırır. Evliliğimiz zor olur, kıyafetimiz zor olur, ilişkilerimiz zor olur, ticaretiniz zor olur, her şeyimiz zor olur. Hatta ziyafetlerimiz ve ziyaretlerimiz bile birileri tarafından düzenlendiği için zor olur. Müslümanca düzenlediğimiz zaman Bunların hepsi hafifleşir, kolaylaşır. Rabbimizin maksadı da budur. Dikkat ettiniz mi? Son üç ayet hep nasıl ifadeler geçti? Yüridü'nlâhu deyibeyyinelekum. Vellâh yüridü'nlâhı yuhafife'ankum. Hep yüridü, hep Allah böyle istiyor. Allah böyle ister, başkalarının isteklerin peşinde koşmayın Allah'a. Hafifletmeden bahsederken, ister istemez iki türlü yük altında olduğumuzla unutmamamız gerekiyor. Birisi, din adına uydurulan hurafelerin baskısı altında ve bir de adetlerin, örflerin, geleneklerin baskısı altında oluşturulan bir din. Bu din, Allah'ın hafifletici dinini bozmaktadır. Her iki önüne bakın. Yani din adına hurafede uydurulan din modeli de, gelenekten oluşturulan din modeli de Allah'ın bu hafif hükmünü ağırlaştırır. Din adına dediğim, dine ilame etmek de, Dinden eksiltmek de aynı kapıya çıkar. İster dinde olmayan bir şey ilave edin, isterse dinde olan bir şey eksiltin din adına. Bu nedir? Evet bu Allah'ın bu hafifetici hükümlerini ağırlaştırır. Mesela Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam hayattayken daha iyi Müslüman oluruz düşüncesiyle Peygamberin hayatını masaya yatırmışlar, sahabe-i düşünmüşler. Daha iyi Müslüman olmak için bizim daha çok çalışmamız lazım. Peygamber böyle yaparken bizim böyle yapmamız mümkün değil. Nereden cennet elde edeceğiz? E hadi her gece ibadet edelim. Birisi hep hiç evlenmeyeceğim. Niye evlilik İslam, Müslüman olmama engel? Öbürü hiç iftar etmeyeceğim. Her gün oruç tutacağım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ifadesini alıyor. Çağırıyor, hesabı çekiyor. Ben sizin en takvalı olanız değil mi Buna rağmen ben evleniyorum da. Buna rağmen ben bazen gece kalkıyorum bazen kalkmıyorum da. Buna rağmen bakın ben bazen oruç tutuyorum bazen tutmuyorum da size ne oluruz? Bu din değil ki. Yani bunun adını şöyle koyalım ben uzatmayacağım. Bir cümle kuruyor şimdi Müslümanlar. Bir cümle kuruyor. Cümle şu. Müslüman nokta nokta nokta olmalı. O nokta koyduğunuz yere Allah ve Resulü bir şey demişse tamam da kendiniz koyuyorsanız noktalı yeri dolduruyorsanız inanın yanılıyorsunuz ve demek? Dine ilave ediyorsunuz demektir. Müslüman dediğin şöyle olmalı. Kim dedi? Ben. Var mı peygamber böyle bir Müslüman tarifi var mı? Yoksa? Yani Müslüman dediğin günümüzün en son modeli arabasına binmedi, En güzel evde oturmadı, e, En güzel kıyafeti giyinmeli. Kim dedi bunu? Onu sen biliyorsun. Allah ve peygamberin güzelden tarifinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan peygamberin güzel tarifine bakın isterseniz. Peygamberin güzel bir tarifine bakın isterseniz. Peygamberin güzel bize lise tarifine bakın isterseniz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla, Müslüman dediğin şöyle olmalı diye başlıyorsanız bir cümleye oranın karşılarının Kur'an'da ve sünnette olması şart. Yoksa dine ilavede bulunuyor. Ya da şöyle olmasa da Müslüman olur diye düşünüyorsanız İslam'dan eksiltmek suretiyle yine yanlış yapıyorsunuz. Öyle Müslüman olmaz. Ya yani ne olacak? Biz adlanda olacağız? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek zorunda mı? Zaten bilen hocalar var. Dediniz mi yanındırız. Niye? Yani hep birisi mi anlatacak size? Siz ne zaman anlatacak konuma düşeceksiniz? Çıkacaksınız yani. Hep birilerinden dinlemek zorunda mıyız? Birileri de anlatıp onların bizi dinleme imkanı vermeyecek miyiz? Yani Allah'a ne diyeceğiz? Ya Rabbi gücün yoktu mu diyeceğiz? İmkan bulamadık mı diyeceğiz? Yani biz de biliyoruz ki bu iddiamız varsa çok da samimi değiliz yani. Niye? Çünkü zaman bulduğunuz ve yaptığınız işlere bakın herkes kendisi baksın. Bu Yarın bu iddialarımız yüzümüze vurulacaklar. Rabbimiz böyle olmaktan korusun bizleri. Evet yani dine ilave etmek de, dinden eksiltmek de bu Allah'ın hafifledici hükümlerini bozar. Bir de hurafa adına, adet gelenekler adına ortaya konan bir din modeli var ki evet o da bozar, o da zorlaştırır. O da zorlaştırır. Zorlaştırmaktan maksat mı Kolaylaştırma, zorlaştırma değil geçiyoruz da kolaylık cennete götürür. Zorlaştırma cehenneme götürür. Bunun tarifi budur anlatabiliyor muyum? <gülüyor> gelenekler size kolay bir din sunabilir. Ama aslında bu ne yapıyor? Sizi zorlaştırıyor. Niye? Cehenneme doğru sizi yola koyuyor aslında. Allah'ın dediklerine karşılık bilmenin heva ve hevesle ortaya koyduklarını din olarak anlatıyor size. Efendim ne olacak canım? Herkes yapıyor bak falan hoca da yapıyor. Dedirterek satmanıza yanlışa düşmenize neden olacaktır. Bu da bozar din. Allah'ta böyle bir şey istemiyor tabii ki. يَا اَيُّهَا Ey iman edenler! Ey iman ettiğini söyleyenler! Buraya kadar anlatılanlara ve bundan sonra anlatılacaklara iman edenler. Ey iman edenleri böyle anlayalım her yerde. O ana kadar anlatılanlara iman edenler, bundan sonra gelecek olan emin ve yasa iman ettiğini söyleyenler. لَا تَأْكُلُ اَمْوَالَكُمْ bil بِالْبَاطِلِ Mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla yemeyiniz. İlla ancak ''Entekûn ticâraten antarâdinninkum'' ''Kendi aranızda rızayla, karışılıklı rızaya dayalı olarak ticaretle yemeniz hariç, kendi aranızdan mallarınızı batıl yollarla yemeniz.'' ''Velâ takturu enfusekum'' ''Ve birbirinizi ya da kendinizi öldürmeyiniz.'' ''İnnallâhe kâne bikum rahima ''Bakın Allah hükümlerini size açıklıyor çünkü Allah size rahimdir.'' ''Allah size acımaktadır.'' ''Allah sizi bilgisiz bırakmak istemiyor bu konularda. Rahim olmasının gereği bir hükümler açıklaması. Dolayısıyla bu hükme kulak verin. Madem amenin yaptıysanız, iman etmişsiniz. kendi kendinize batıl yollarla yemeyin. Nedir bu? Bildiğimiz yollar. Rüşvet, değil mi? Dolandırıcılık, sahtekarlık, bu benzeri şeyler, faizle, kumarla bunlar batıl yollar. Ama batıl yollar sadece bunlar mı ibaret? Mesela ayetin devamı da ki, kendi aramızda rızaya dağılır ticaret olursa hariç. Evet bir emir öyle de, mesela rızaya dağılır ticaret olur da, ticari haral, ticaret haram mı yapıyorsa bu batıl olmaz mı? Anlam verilen şeylerin haram olmasını kastetmiyorum sadece. Karşılıklı rızaya dağılır. Yani mesela faiz alan da razı, veren de razı. Ne oldu şimdi? mi dönüşür. Bakın batıl yani. Yani bir ticari iş yapıyorsunuz, alan razı, satan razı iş şunu olmaz sadece, görenin de razı olması lazım. Gören, Allah'ın da razı olması lazım. Yoksa bütün işlerde gören, alan var, satan razı olur. Öyle değil. Sizin razı olmanız işin meşhuru kurmaz, işin kendisinin de meşhur olması lazım. Aldatma mesela, dedin ki, mal satan adam ya da mal alan adam. Birisi malın birini biliyor, diğerin malın farkında değil, dolayısıyla karşılıklı rızayla aldılar sattılar. İş meşhur ne olur? Yok canım, batılıyorsunuz. Haramıyorsunuz demek. Niye? Karşıdaki adamlar, bu malın kusurunu söylemediniz diye. Kusurunu söylemiyorsanız, karşıdaki adam evet razı, ama farkında olmadığı için razı değil mi? Mesele bilmediği için razı. Ne oldu şimdi bu? Batıl değil mi? Batıldır bak. Neyse, rüşvete, faize, kumara falan gitmeye gerek yok bu anlamda. Evet onlar da ama, onları söylemek o kadar ihtiyaç değil yani, çünkü açıklamaktır o. Ama bazen böyle gizliden gizli haram ve batıl olan yollar var ki, onlar üzerine durmak lazımdır. Özellikle, her birimiz ticari faaliyetin içerisindeyiz. Ya satıcı konumundayız ya alıcı konumundayız. Değil mi? Mutlaka bir şeyler alıyoruz ve mutlaka bir şeyler satıyoruz. Bu toplumun belki iflah olmamasının olmayacağının en büyük nedenlerinden birisi de bu aldatıcılıktır. Bak. Neyi satıyorsanız satın kusurunu söylemek zorundasınız. Malınızı ölemezsiniz. Yani satışı adeta tahrik etmek için, müşteriyi tahrik etmek için malınızı ölemezsiniz olduğundan fazla. özellikleri sonra söylersiniz. Malın bir numara, piyasada yok, hiç benzeri yok, mümkün değil. Bu yalandır. Bu ticareti harama dönüştür. Onun için doğru bile olsa yemin ticareti bozar değil mi? Doğru bile olsa bakın, yemin ticareti bozar. E efendim yani kusuru söylersek satamayız? Sizi biliyorsunuz. Kusuru söylemediğinizde satamayacaksınız dolayısıyla öyle söylemeden ben yutturuyorum diyorsanız bir Allah'a hesap vermeyi de gözünüze almanız lazım. Kusurun söylenmesi lazım. Bu sebzeden meyveden tutun, Büyük bir mana, büyük bir servetim döküldüğü eşya varıncaya kadar ne olursa olsun. Kusur söylenmeli. Bilmiyorsa, söylenmek zor değilse, batıl yol anlamına gelecektir bu bile. Ayetin devamında, Rabbimiz dedi ki, وَلَا تَقْتُلْا نُفُسَكُمْ Birbirinizi öldürmeyin, veya kendinizi öldürmeyin, her iki şekilde anlaşılabilir. Konuyla ne alakası var? Konuyla o kadar alakası var ki, bu ayeti en iyi bu çağda yaşayan biz insanlar biliriz değil mi? İnsanların kavgalarının, cinayetlerin, Katillerin, değil mi? adam öldürmenin, yaralamanın en çok neden olduğu şey budur işte, maldır. Cinayetlerin neredeyse tamamı bundan dolayı işte. İnsanlar bundan dolayı intihar ediyor. Sahip olmadığı parayı harcadığı zaman insan sıkıntıya düşüyor. Batıl yollarla uğraşıyor, sıkıntıya düşüyor. O e yüzden Allah batıl sizi öldürmeye sevk eder. Der gibi adeta kendinizi birbirinizi öldürmeyin der. Haddi haram demir. Manevi, maneviyatı da yok eder. Maneviyatı, yani dünyayı bozar manevi açıdan. Dolayısıyla hayatın değerini de yok eder. İnsanın değeri maneviyatıydadır. Maneviyat yok olduğunda değer de biter. Hatta ondan dolayı da haram yediğimiz zaman Allah nasip etmesin haramimi hiçbirimize. Haram yediğimiz zaman dualarımızın kabulüne bir engel oluşur. Hursakta haram olduğu sürece dualarda kabul olmaz. Dua kabul olmuyor. Haramın hangi bir fark etmez ki giren haramsa mideye haramsa o haram duanın kabulüne engeldir. Efendim ben hacca giderim bir forma atar getip gelirim. İyi de hacca gittiğiniz zaman dua edeceksiniz değil mi? E, o duanız zaten kabul edilebilir ki Yani hacca gidiyorsunuz ve elinizi açıp dua ediyorsunuz. Zaten o duanız kabul edin ki sıfırlanıp geresiniz? Onun için bir defa haramı terk etmeden yapacağınız duanın da bir kıymeti kal. Bu da ayrı bir dert. Ve bu da Manevi açıdan da bir ölüm anlamına gelir. Yani yok hükmündeyiz. Hiçbir amelimiz kabul edilmiyor. Bütün amellerimiz mergit anlamına geliyor. Bu da bizi yok etmek anlamına gelir. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim bunu yaparsa, batıl yollarla, haramlarla, insanlar kazanç elde ederse, duanın haddi aşarak, düşmanlık yaparak, وَظُلْمَا وَظُلْمَا Yani bilinçli bir şekilde, planlayarak, tasarlayarak bunu yaparsa, فَسَيْفَ مُسْلِهِ nara. Elini cehenneme, ateşe koyarız. Bunu yapmak Allah'a zor değil ki, Allah için çok basittir insanları azaplandırmak, cehenneme koymak. Ama Allah, sizin için bunu zorlaştırmanın yollarını da koyuyor ortaya. Adeta bu yolu engellemeye çalışıyor. Bunu bilesiniz. Rabbim bizi korusun. Yasaklanan şeylerden, büyüklerinden kaçındığımız takdirde mükeffir ankum seyyiatikum. Sizin geri kalan, büyüklerden geri kalan seyyelerinizi, küçük günahlarınızı biz mükeffir yaparız. يَنُبْخِلُكُمْ <gülüyor> مُدْخَلًا Ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz. Büyük günahlardan kaçınırsanız, küçüklerini örtmek bize aittir. Büyük günahla küçük günah ne? Doğrusu, günahın büyüklüğü ve küçüklüğü ile alakalı net bir ölçü, net bir kıstas ortaya koyma imkanı yok. Ben bulamıyorum en azından. Büyük günahlar bazen işlendiği ortama, işlendiği zamana işleyen kişiye göre işlenme şekline göre daha da büyüyebiliyor. Bu işi büyük günahlar diye hemen içki, kumar, zina, sihir, adam öldürme vs. benzer şeyler saymak mümkün tabii ki. Ama küçük günahlar peki önemsemeyecek mi? Ne mümkün? Küçük günahlar ısrarla işlendiğinde, ısrarla küçük günahlar işlendiğinde küçük günah olmaktan çıkan büyük günaha dönüş. Şu insan bunun farkında değil. Yani günah küçüktür deyip küçümseyip işlediğimiz hususlar eğer bağışlatmamışsak, affettirememişsek, kendimiz tevbe etmemişsek o küçük günahlar yığıla yığıla, birike birike büyük günaha dönüşür. Küçük günahlara bakın dikkat et. Onun için büyük ve küçük ayrımı ayrımından ziyade bir Müslüman olarak, mümkün mertebe, bilerek ve isteyerek günah işleme durumuna düşünmeyelim kendimizi. Düştü mü? Evet düşebiliriz. Muttaki olmanın belki bazen gereği deneyeceğim ama muttaki olmakla birlikte de bazen işlenebilir, işlenebilir ama bunu telafi etmemiz, silminin yollarını aramamız lazım. Mutaffifin suresinde كَمَّا بَلْغَانِ عَلٰى قُلُوبِهِمْ Allah Resulü bu ayeti öyle yorumlar. Bir insan bir günah işer, kalbin üzerine siyah bir nokta konur. Tevbe ederse silinir. Tevbe etmezse bir daha, bir daha işte bir daha nokta. Bir daha, bir daha nokta. Ve o noktalar çoğalır, çoğalır. Sonra bütün günahlar kalbini kaplar diyor. Sonra bu ayet-i kerime okuyor. Ben rana, İşledikleri o şeylerden dolayı. Kalplerin üzerine bir karanlık, bir siyah tabaka kapladı. Hepten onu bitirdi anlamına geldi. Allah Resulü böyle ifade ediyor. Küçük günahları önemselle önemselle büyük günahlara düşüyoruz. Farkında mısın? Adeta günah zinciri, azabın da zincirlemesini meydana çıkarır. Bunun da farkında olalım. Küçük günahlar işleme işleme büyük günahlar. Yani meknurlar önemselle önemselle haramlara gidiyoruz bakın. Hatta sünnet deyip burun kıvırıp yani haşa, sünnet deyip önemsenmezlik yaptığımız hususlar bizi daha sonra farzları bile terk etmeye götürüyor. Bir insan birden fazları terk etmekle başlamıyor. Birden haramları işlemekle başlamıyor. Küçüklerle başlıyor sonra işi büyütüyor. Hem olumlu hem olumlusu anlamda. Ama Allah Rabbimiz büyük günahlardan kaçınırsanız bilinçli bir kaçınma ameliyeniz bir amacınız bir gayeniz olursa olur ya küçük günahları seviyeler işlerseniz onları biz mükeffir yaparız. Mükeffir. mükeffir örtmek. Kefara kelimesini aynı kök. Örtmektir. Yani Allah şunu söylemiyor. Biz sileriz, onları unuturuz, hiç işlenmemiş sayarız değil. Nedir bu aslında mükeff, örteriz. Gündeme getirmeyiz, yüzümüze vurmayız. Niye? Yani hayatımız öyle güzelleşirse bunlara yüzümüze vurmayacağız. Mükeffir bu, örteriz. Gündeme getirmeyecek Rabbimiz büyük günahlardan kaçındığımız takdirde. Büyük günahların ölçüsü ne peki o zaman? Kur'an'dan ve sünnetten hareketler. Şöyle bir ölçü koysak Allah-u daha yerinde olur. Ki büyük çoğunluk alimlerimiz, selef alimleri bu ölçüyü ortaya koymuşlar doğrusu. Bir emeğin sonucu olarak bunu tespit etmeye çalışmışlar. Allah'ın Kur'an'da, peygamberin ve hadislerinde, sünnette hakkında tedit, azap, lanet, rahmetten mahrum olma gibi cezalar, öngördüğü güna, günahların hepsi büyük günahlar. Yani bir şey yaparsanız azap, bir şey yaparsanız lanet, şunu yaparsanız rahmetten kovma, şunu yaparsanız Allah'ın razabı diye peşinden bu tip tehditler geliyorsa, o günah, o aman büyük günahlar var. Bu olmayan günahlar var mı? Yani doğrusu hayatın içerisinde hem günah değil hem sevap değil gibi bir aman kategorisi aklına gelmiyor. Yani yapıldığı zaman sevap vermeyen, yapılmadığı zaman günah kazandırmayan ya da tersi, böyle bir aman hiç aklına gelmiyor. Yani suyu içmek ne? Yani suyu, ibadeti yapmanızı güçlendirmek için içiyorsanız ya içmeniz lazım Kendinizi buna al koyamasın, mahrum kılamasınız. Fazla içtiniz mi harama dönüşün bakın. Yemek de öyledir. Hatta Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hadislerinde aynen de bu konuyu anlatıyor. Yani bizimki şimdi biz bir şey söyledik. Peygamber de bizim söylediklerimize şey getirdik öyle mi? Yani o da bizim gibi söylemiş değil. Biz onun gibi söyledik. Yanlış anlaşılmaz. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam çocuklarınıza, hanımlarınızın ağzına koyduğunuz bir lokma ekmek sebebiyle bile faziletlenirsiniz. Allah karşılığını verir. Hatta bir adım ötesine gidiyor. Bir hanımlarımızla ya da hanımlar için kocalarımızla birlikte olduğumuz zaman da öyledir diyor. Sahabe şaşırıyor. Yani bu kadar da mı? Allah Resulü ne zannediyorsun? Yani aynı duygularınızı, aynı hislerinizi, aynı isteklerinizi siz gayrimeşru yollarla yapsaydınız cehenneme hak etmeyecek miydiniz? Evet. E bunu Allah dedi diye, Allah'ın dediği şekilde yaptınız mı? E bunu tabii ki Allah'ın sizin bir fazilet kazandırma nedeni. Yani hiçbir tane amel boş değil ki. Onun için doğrusu öyle bir tarif çok yatmıyor yani şey İslam'ın anlamda çok net bir tarif de olmuyor. Hani mübahim, yaygın bir anlamda mübahim tarifler de var ya. Yani yapıldığında sevap değil, yapılmadığında günah da değil. Yani öyle bir şey olur mu hiç? Hiçbir amelimiz boşa değil. Yürüyüşümüz bile, konuşmalarımız bile ya helal ve hevestir, ya Allah içindir. Ya sevap vardır, ya günah vardır. İşte bu küçük bir hak Onun için bize düşen bu büyük günahlardan Allah ve Resulü'nün tehditle bize Allah'ın büyük günahlardan kaçınmaktır. Günahların kendi arasında bile işlendiği zamana, zemine, şekle, şahsa göre de büyüdüğünün küçüldüğünü Bakınız. Mesela yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur. Onu hadislerinden hareketle söyleyeyim. Zina haramdır. başı başlı haramdır. Ama en büyük günahları sayarken içlerine bir madde olarak şunu sayar. Komşunun hanımıyla zina yapmak daha büyük günahtır. Bir başka hadiste aynı bakın zina fiil aynı fiil fakat bir başka şekilde anlatırken çok daha büyük olduğunu söylüyor. O da yaşlı kimsenin zina yapmaz. O da daha büyük günahdır. Hem de Allah'ın hiç rahmet nazarıyla bakmayacak işlerden birisidir diye takdim eder. Bakın aynı zina işlendiği şekli işlenme biçimine ve şey kişiye göre değişebiliyor. O yüzden haramların, günahların işlenme şekli onun için önemli. Küçük günahı ısrarla bile bile bile bile işliyorsanız bu sizi büyük günaha gülecek. Silmek zorundasınız, silmek zorundasınız. Evet. Ama buna rağmen Rabbimizin bu müjdesi kıyamete kadar da geçerli tabi sonuçta. Yani büyük günahlardan kaçındığımız takdirde Rabbimiz küçük günahlarımızı bağışlayacak. Hatta öyle bir bağışlama mekanizması yerleştirilmiş ki hayatımızın belirli noktalarını, namaz vakitleri mesela, namazın namaz olarak kıldığınız zaman yani namazı namaz olarak değil de başka türlü kılanmamak Tabi egzersiz olarak kıldığınız zaman değil. Namazı namaz olarak kıldığınız zaman o namaza kadar işlenmiş olan günahların da sıkıntıların da giderilmesinin önem olur o namazlar. Değil mi? Günde beş defa kılıyorsunuz. Beş defa temizleniyorsunuz. Ama o bilinçle tabii. Bu otomatiğe bağlanmış anlamında değil ha. Namaz birinciyle namaz kıldığınız zaman böyle bir mağfiret, böyle bir silme, böyle bir af mekanizmasını Allah hayatımızın her alanına yerleştirmiştir. Hatta Birinde sahabenin birisi Allah Resulü'ne koşarak geliyor. Bir hata işliyor. Bir kadınla alakalı bir hata işliyor. Zina değil tabii. Öpüyor kendisini ve koşuyor peygambere. Hiç kimse görmüş değil. Sadece işlediği hata kendisini rahatsız etti. Yani diyeceğim ki Müslüman böyle günah işler siz yanlış anlayacak ve yanlış anlatmış olacaksın. Öyle değil ya. Yani. Bir hata işlendiği zaman kimsenin görmesi ve görmemesi önemli değil. Kalbiniz rahatsız oluyorsa işte o zaman size bir şey var. Evet gerçekten. Demese işlenmiş, işlemememi fark etmez türünden bir talimimiz var günahla alakalı inanın kafanızı ikinizin arasında alın ve düşün ciddi bir tehlikedir sabırlı yapı kimse görmüş değil gördüğünden dolayı ya da biri görüp söyleyeceğimden dolayı da değil hemen derhal evinden kaçıyor Peygamber'e, ya Rasul'un helak oldun niye şöyle şöyle bir hata işledi peygamber susuyor o sıkıntı ter basmış bekliyor peygamberden bir cevap bir çözüm. Hz. Peygamber hala söylemiyor. Hatta bir iki defa tekrar mı ettin, ha? Öyle hatırlıyorum. Hz. Peygamber cevap vermedi. Sonra namaz vakti geldi. Namaz kıldılar. Namazdan sonra gene geldi sor. Ya Resulallah böyle bir ne olacak halim dedi. Az önce namaz kıldığını istiğfar ettiğini ettin ya dedi. Onu bitirdi dedi. Evet böyle. Bu bilinç kıldığımız zaman namazlarımızın böyle bir, evet günde beş defa böyle bir temizlik operasyonu yaptığını bilmiş olalım. Şunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Allah Resulü'ne amelenin en faziletlisi hangisidir dediği zaman birisi Allah Resulü bazı ameller sayıyor ama başına imanı koyuyor. İlginçtir. Allah Resulü ya Rasul'a en kötü günahlar, en büyük günahlar hangileridir diye başladı, sorduğu zaman da Resulü'nü başına neyi koyuyor biliyor musunuz? Şirki koyuyor. Bakın amel iman olarak, kötü amel günah şirk olarak anlatılıyor. anlatıyor. Oysa bir amel bir pratik değil. Bir düşünce sistemi değil mi? Bir zihin ameli aslında. Ama Allah Resulü hem en faziletli amel olarak, hem en büyük dinah olarak imanı ve şirki başak veriyor. Niye? Nedeni şu değerli kardeşlerim, hiçbir amelimiz, hiçbir amelimiz iyi ise imandan bağımsız değil ve hiçbir amelimiz kötü ise küfürden ve şirkten bağımsız değil. Onun için bütün amellerin nihal olarak varacağı nokta, ise imana, kötüyse şirke gidecektir. İman 60 küsur şube, 70 küsur şube diye tarif edilen o hadise bakın mesela, en üstünü be gibi yaşamaktır. En aşağı tabakasını anlatırken, bilirsiniz değil mi? Yolda eziyet verici bir şeyi kaldırmaktır. Yolda eziyet verici bir şeyi kaldırmaktır. Bunun da imanla alakası var mı? Hem de imanın birimlerinden de değil mi? Onun için imandan bağımsız, imandan soyutlanmış bir iyi amel, şirkten küfürden soyutlanmış bir kötü amel, düşünme imkanı da yok. Ha bir de şunu söyleyeyim. Yani genelde haramları söylüyor büyük günahlarla ilgili de mesela farzları terk etmenin de büyük bir günah olduğunu niye söylemiyoruz? Efendim hadislerde geçmiyor. Hakikaten geçmiyor. Tabii tabii yani. Mesela büyük günahları sayarken Allah Resulü namaz kılmamak diye bir günah saymıyor. Niye? Ya zaten namaz kılmadığımı bir şey söylemeye gerek yok ki zaten. E, namaz yoksa zaten gerisine söylemeye gerek yok anlatılıyor mu? O e, bitmiştir. Onun için Namaz kılmamak da büyük günah, oruç tutmamak da büyük günahtır, Kur'an okumamak da büyük günahtır. Mesela sünneti kılıyorsunuz. Ne adına? Peygamber'e benzeme adına değil mi? Peki sünnetleri terk ettiğimiz zaman işte sünnet oranında, kazandığımız fazilet oranında bir ters günah işliyormuş oluyorsunuz. Olmaz mı? Sünneti terk etmek sünnettir edebiyatını yapıyorlar bazıları. Yok öyle şey. Peygamber Aleyhisselam vesselam bize acıdığından dolayı bazen bazen terk etmiştir ki farz olduğu şeklinde bir zannet hafım bazen terk etmiştir. Terk etmiştir ki farz olduğu zamanla kapınmayalım. Değilse sünneti terk etmek sünnet olmaz. Hatta şunu da diyesim geliyor doğrusu. yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetini hiç uygulamamış, hayatında hiç öyle bir sünnete yer vermemiş bir insan da günah işliyor demektir. Günah işliyor demektir. Değilse, mesela herkes kendisine sorsun. Küçük günahlar hangileri? Eminim bulamayacaksınız. Küçük günah hangisi ki? Yok ki küçük günah. Günahlar ya büyüktür ya büyüktür. Ötesi yok. Oysa işte sünnetleri terk ettiğimiz zaman, değil mi? peygamberin hoşlanmadığı ama Kur'an'da da haram olarak belirtilmeyen şeyler de işte nedir? Mekruh dediğimiz, hani tenzihi diyerek burnumuzun ucuyla kıvırdığımız şeyler var ya o değil işte bak bunlar da küçük günahtır. Nokta olarak kalbimize konacak Allah muhafaza. Büyük günahlardan ya da büyütülen günahlardan küçük günahları ısrarla sürekli işte büyüttüğümüz günahlardan kaçınalım arada bir işlediğimiz günahların da Allah tarafından bağışlanacağını emezmen öteceğini, hesap konusu, açılacak bir dosya konusu olmayacağını bilmiş olalım. Bu kadar kâfi. Subhanekallah ve bihamdik. Eşhedü yen la Ilaha illa ente. Estağfirüke ve etûbü